y lo que sí podemos decir es que cuando uno tiene una idea clara y es positiva, uno derrota todo y uno da vuelta a todas las adversidades. Nosotros derrotamos todas las adversidades. Hola, hello, bienvenidos a otro episodio de Más Allá del Muro. Un podcast bilingüe donde investigamos el muralismo y el arte público, profundizando nuestro conocimiento al aprender sobre las personas, el proceso y la filosofía detrás de las obras. Recuerda suscribirte al podcast para no perder ningún episodio. Yo soy Shannon McAvoy, artista muralista y también presentadora de este podcast. Hoy en el podcast tenemos a Horacio Silva Duarte, Horacio es un grafitero chileno de los 90 que se volvió productor de murales en los años 2000. Es fundador de la famosa y estimada ONG Valparaíso en Colores, que aporta a la sociedad llevando proyectos de arte urbano a los barrios de Chile y a su vez dándole trabajo a los artistas. En esta entrevista con Horacio, él comparte información privilegiada y muy poco conocida sobre la historia del graffiti en Chile. Es información que no está publicada en ningún libro de graffiti, en ninguna otra parte. Es realmente fascinante y sé que te va a encantar. Horacio también comenta el rol que el graffiti ha jugado en el desarrollo del arte urbano o street art en el mundo. Y por supuesto, Horacio explica cómo ha sido su propio trayecto en el arte urbano desde sus grafitis en los años 90 hasta su trabajo de productor en el Valparaíso en colores de hoy. Me encanta poder compartir esta conversación con ustedes hoy. Ahora le damos la bienvenida a Horacio Silva Duarte. Ya, yeah, muchas gracias de nuevo por contarte conmigo Horacio para para hablar sobre tu trabajo en Valparaíso en Colores para el, para el podcast de Más Allá del Muro de Beyond the Wall. Uh, y estoy súper interesada en saber eh, cómo empezaste con el tema de Valparaíso en Colores. ¿Se puedes contar un poco de eso? Ya, bueno, mira, lo primero, Shannon, es, es agradecerte tu invitación a tu programa para uno contar cómo funciona esto de nuestro proyecto, y también, no sé, contarte cosas que a veces uno no cuenta en alguna entrevista, porque son como más maqueteadas, son más reducidas, entonces uno tiene que entregar la información eh, precisa. Entonces, bueno, yo en, en tu pregunta prefiero remitirme a, a, a mis inicios en, en este tema, porque yo vengo en este tema desde hace muchos años, no desde que ahora está de moda, ¿ya?, porque esto uh -huh. se puso de moda hace como cinco años, y... pero esto viene de mucho antes, ¿ya? Uh -huh. Entonces, yo provengo de, de, de ese antes, de, de los orígenes, no del muralismo, sino que del graffiti, ¿ya? El, la, raíz mía, la raíz mía y de mis amigos de la época es el tema de graffiti, ¿ya? Uh -huh. eh, nosotros partimos en los 90, uh -huh. eh, acá en Viña del Mar, en Valparaíso, y el tema del, del, del movimiento de graffiti es súper antiguo, es súper antiguo en Valparaíso, lo desarrollaban los bailarines de breakdance, ellos fueron los primeros que se acercaron y tuvieron los primeros, las primeras manifestaciones gráficas de graffiti, de hecho hay muchas, yo tengo registradas muchas cosas de ellos, antiguas, estamos hablando de los años 80, 87, 88, 89, okay. y bueno, el... el 
eh, ahora hemos tenido una información reciente de hace muy pocas semanas, estuve hablando con uno de los chicos antiguos, que ellos son personas bastante mayores ya, todos tienen más de 50 años, uh -huh. y nosotros teníamos en nuestra mente que el, el primer graffiti de acá de la región había sido en el año no, 90, en Viña del Mar, pero una, esta persona, el Pipo, para decirlo por nombre y apellido, uh -huh. el Pipo me contó hace como dos semanas que él había hecho un graffiti antes de la Avenida España en el año 89, ahí en Recreo. Yeah. Y, y yo personalmente quedé plop, porque nosotros teníamos asumido que el 90 era el primer graffiti en la pared, pero él no, uh -huh. el, el Salanta nos cuenta que él antes ya había hecho uno. ¿ya? Ah. Y nosotros con, nos juntábamos, fuimos amigos por muchos años y, y se nos había olvidado porque ha pasado tanto tiempo que algunas cosas se olvidan. Así uh -huh. que bueno, esos son los orígenes del movimiento. Eh, eh, había bastante gente, que eran los bailarines britans. Estaba el Tito, eh, el Pipo, el que acaba de contar esto. Eh, había Marto Chío, más Calibacache. Eh, después nos sumamos nosotros y en específico el Boris, eh, BRS, uh -huh. que él comenzó a pintar graffiti en el año 92. ¿ya? Okay. Él, empezó, él empezó a dibujar y todo, en el colegio, porque íbamos en un colegio en Valparaíso, cuando éramos niños, uh -huh. teníamos 10, 13 años, 14 años, y el Boris comenzó con este tema del, del graffiti, y él pinta su primer graffiti en el año 92, también ahí en Recreo, en la Avenida España, junto a los b-boys, junto a estos chicos más antiguos que nosotros, ¿ya? Y wow, después okay. el, el Boris sigue, y él se, entre comillas, profesionalizó, y él fue el primer grafitero de acá de la región, el primer grafitero que se dedicó a ser grafitero. Ya wow. empezó, a comprar, empezó a comprar spray, empezó a comprarse croquera, empezó a, a, a comprarse revistas de grafiti, porque en esos tiempos no existía internet. Entonces... Bueno. Eh, todo era por revistas, revistas que llegaban de amigos de Estados Unidos, de Alemania, de España, Francia, ya, estaban las revistas Graffotings, revistas antiguas del año 92, 93, eh, y ahí comenzó el, el tema del movimiento de graffiti, ya, yo, yo personalmente hice mi primer graffiti en el año 1993, ya, y después, de ahí, y harto graffiti más, yo estuve como, yo estuve más de 10 años siendo grafitero, ya, todo, dentro, todo esto dentro del contexto de la movida del hip hop. Y bueno, tenía mi seudónimo de grafitero, que es Abismal, y pintaba cosas grandotas, ¿ya? Tenía un modelo, un diseño de Abismal, que lo repetía en todos lados, pegaba autodesivo, y mi diseño de Abismal lo, lo, lo dibujaba en todos lados, en toda la región. Bueno, hasta que eh, me di cuenta que yo era mejor para producir proyectos que para pintar, y los buenos eran el, el Boris era la Andrea C.B., la Andrea C.B., que es la primera grafitera de Chile, mujer, ella se inició con nosotros, nosotros le regalamos los primeros sprays a la Andrea, a la primera grafitera de Chile, y sí. ella relata esta historia en una, en una revista de Nueva York, en un libro de Nueva York, que se llama eh, Burns eh, Nueva York, ¿Ya? ella cuenta que nosotros lo de eh, cuando ella era chica, tenía 12 años, por ahí, le dijimos que ella dibujaba muy bien, y que ella podría ser grafitera. Y ella dijo, yo grafitera, no sé, yo nunca lo he hecho. No sé pintar con spray. Y nosotros le regalamos su primer spray. Y después ella pintó y nosotros quedamos todos sorprendidos. Y de ahí la Andrea nunca más terminó de... de, de nunca más paró de pintar. Y, y bueno, y ella se anidó, se, ella se juntaba con nosotros, era nuestra única mujer en nuestra crew. Y... Ajá. 
Y bueno, después la Andrea se hizo súper conocida, de hecho ella en el mundo de graffiti se hizo, se hizo mucho más conocida que todos nosotros, pues nosotros también teníamos un grupo de, de rap, de hip hop, entonces ¿Sí? nosotros fuimos más conocidos como, como grupo de rap, más que como grupo de crew, pero también éramos crew de, de grafiteros, pero de, de nuestra crew, de nuestra generación, es la Andrea la que se hizo más conocida. ¿Sí? Uh -huh. La Andrea se unió a nosotros en el año 1994, ¿sí? uh -huh. y... Ella desarrolló una carrera meteórica, especialmente en Estados Unidos, en Nueva York. Ella pintó con los grafiteros más importantes de Nueva York, con Copchu, con Lady Pink, con To Fly, con Sin. Con... Y, y tuvo el orgullo de ser la única mujer integrante oficial de Tax Crew, cuando Tax Crew estaba en su momento peak de fama en Nueva York. ¿ya? Yeah. La Andrea formó parte oficial de Tax Crew, ¿ya? directo desde Vintermar a Nueva York a Tax Crew. Eso, yeah. Esa historia poco personal la, la conocen, poca gente sabe de eso acá en Chile porque son historias muy antiguas, eh, son historias que se ocurrieron cuando no existía internet. Entonces, por eso es bueno que uno también las cuente. ¿ya? Sí. Eh, bueno, sí, pues, claro, porque la gente tiene que saber esto, tiene que saber de dónde viene la Andrea, cómo se inició, con quiénes se inició, hasta dónde llegó. ¿ya? Uh -huh. Y nosotros también comenzamos a desarrollar proyectos de graffiti también súper joven, a pintar en el año 92. ¿Ya? Y en desarrollar proyectos en el año 95, 96, 97, nosotros nos ganamos el primer fondal nacional de graffiti en Chile. Somos, wow. somos el primer. En Chile, de, un fondal de nivel nacional eh, en Chile. Nunca nadie se había ganado un fondal de graffiti en este país y nosotros fuimos los primeros, los de DC. Entonces, eh, de ahí viene toda la, la raíz. Y bueno, y, y, y adjudicamos un montón de proyectos de graffiti. En, en los 90, eh, como hasta el 2003 más o menos, eh, también desarrollamos un proyecto de graffiti en la cárcel, en la ex cárcel de Valparaíso, que ahora es el conocido parque cultural, esto fue en el año 2001, hicimos también muchos eh, eventos de graffiti en, en el barrio Santa Julia, ¿ya? que es en la cuna del hip hop en, en, en Viña del Mar, en, en, en Viña del Mar, Valparaíso, es ahí donde se originó la mayoría del movimiento rap, graffiti, playtance, también había un par de DJs, y, y bueno, y nos adjudicamos muchos proyectos de las instituciones, Municipalidad de Viña, CONACE, INJUP, Ministerio de Cultura, y desarrollamos, desarrollamos muchos eventos súper grandes. De esa misma época, eh, también se suma a nosotros el Seco Sánchez, que era un niño en ese momento y ahora es súper conocido. También en, en, el Seco llegó en el año 95 a, a nosotros, a, a, a nuestra organización. También se sumó House, que es el primer grafitero de Santiago que vino acá a Viña del Mar a pintar. Y claramente se hizo amigo de la Andrea CB, ¿ya? Eh, de los chicos de acá. Ya salían a, a pintar en las noches y todo, pero todo en la onda de graffiti. No, nada que ver en muralismo. Y bueno, y yo hasta el 2003 desarrollé, como te digo, hartos proyectos. Yo, yo creo que tienen que haber sido unos 10, 12 proyectos, de los cuales unos 4 son grandes, proyectos grandes, masivos en Avenida uh -huh. España, la mayoría de Santa Julia, proyectos eh, así con todo. Bueno, yo hice proyectos de grafite hasta el 2003, después me detuve un tiempo, ¿ya? Y después yo volví el 2007, ¿ya? Yo volví el 2007 con el Inti, porque el Inti era súper amigo de la Andrea, de la Andrea CB, que ya conté la historia de la Andrea CB, que partió a los 12 años con nosotros, le regalábamos los primeros prize, se transformó en una súper una superstar del, del graffiti en Estados Unidos, ¿ya? Y la Andrea era mi mejor amiga en esa época, 
y la Andrea me presenta al Intim y me dijo un día, oye, eh, acompáñame a donde un amigo, eh, ¿quién es tu amigo? Eh, le dicen Gelta, ¿ya? El raya Gelta, ¿ya? Eh, nadie sabe que el Inti rayaba Gelta, por Gelta es Gelta, del grupo de hip hop, ¿ya? Okay. Uh -huh. Sí, y fuimos a la casa del Inti y el Inti ya conocía a, nuestro, a nosotros, a los DDC, y ya tenía conocimiento de, de nosotros, porque en esos tiempos eh, grupos de hip hop existían muy poco, era, era como muy raro. Entonces el Inti conocía eh, nuestra música, sabía de nosotros, eh, él también se inspiró en, en BRS, de hecho, eh, eh, Inti una vez en una conversación con Boris le dice, yo cuando no era grafitero, los primeros grafitis que vi fueron, fueron los grafitis tuyos, en Viña, y yo no sabía que existía eso, y y me, tú fuiste mi inspiración bueno, Bori es el joven que conté al principio entonces todo es una cadena de sucesos, de acontecimientos y de personas que van sumando y van construyendo algo ¿ya? y eh, en, en ese tiempo, estoy hablando hace muchos años atrás el Inti ya, ya pintaba y yo ya tenía experiencia en proyectos ¿ya? Yeah. entonces el Inti a mí me conocía por toda la movida del ambiente del Kikoba Gambiña entonces ya sabía de mí, de hecho éramos amigos desde antes, y me dijo, ya, pues tú tienes la experiencia en proyectos, y yo pinto, entonces hagamos una mezcla, eh, tú pones la producción y yo pongo el arte, y desde ahí comenzamos a desarrollar cosas, y bueno, esto fue en el, en el 2007, cuando acordamos hacer un proyecto en conjunto, ¿Ya? Uh -huh. eh, con el bagaje de producción que traía yo, y con el bagaje artístico que él traía, desde la calle, desde el graffiti y desde la escuela de arte ¿ya? Uh -huh. entonces unieron esas dos, esos dos conocimientos y comenzamos a desarrollar un proyecto que en ese momento se llamaba la ruta del graffiti porteño y que Perfecto. vio la luz en 2010 ¿ya? y ahí sí. pintamos el primer edificio en Valparaíso Grande en Barrio Puerto y de ahí, no, de ahí nunca más paró el proyecto ahí llegué yo a estudiar de intercambio eh, quedé súper súper inspirada yo recuerdo uno muy grande de Inti, que quizás fue en 2010, pero ¿dónde fue esa? ¿De qué dice que fue el primero? Ese primero fue en, en el Teatro Pacífico, en, en Barrio Puerto, en la calle Valdivia, con Errazuriz. ¿Ya? Ya, okay. ¿La temática qué fue? Era un árbol, eso okay. lo hizo Inti en compañía del Saile y del GES. Ese sí. tiene un árbol, ah sí, eso se ve desde la, en el Museo Naval, se ve, ¿no? Muy bien. Sí. Claro. Esa, perfecto, ya, yeah. buenísimo. Entonces, ese fue el primer, la primera obra, pero nosotros nos demoramos tres años en lograr eso. Nosotros comenzamos en 2007, uh -huh. pero recién en 2010 lo logramos, porque en esos años nadie nos creía, nadie creía que eso era posible. Entonces nos costó mucho convencer a la institución y finalmente convencimos al Ministerio de Cultura, a la Municipalidad del Paraíso, a Balmacé Arte Joven y la empresa eh, de, de Spray Montana que justamente uh -huh. ocupó ese evento para lanzar el, la línea 94 de ellos. Entonces, de ahí, desde eh, de ese primer proyecto, que ya venía con auspiciadores, comenzamos y después hicimos la segunda obra en Paseo Atkinson, que esa la pintó es, es solamente Inti. La primera obra también era solo para Inti, pero como Inti generoso, invitó al GES y al Saile. Uh -huh. Y en los muros alrededor, obviamente... Eh, el Simón, a la pinta, hay un montón de, de grafiteros eh, de, que en esa época pegaban bastante fuerte. 
Entonces, eh, bueno, pasamos a la segunda hora, después pasamos a la tercera con Simón de Madera, en Cerro Alegre, y de ahí ya, eh, hasta ese momento el proyecto se llamaba La Ruta de Graffiti Porteño, hasta la tercera hora se llamaba La Ruta de Graffiti Porteño, y bueno, Inti en ese intertanto se fue a vivir a Francia, uh -huh. y yo quería seguir trabajando con más artistas porque yo quería recobrar la confianza de los grafiteros, porque yo en las épocas pasadas, en el año, me parece que 99 o 2000, yo desarrollé un proyecto acá en Viña, súper grande, y algunas personas eh, rayaron, rayaron en lugares que no tenían que rayar, y era un proyecto municipal, y finalmente me retaron a mí, y yo ahí como que me, me decepcioné un poco, eso fue por ahí por el 99-2000, y después con, con un poco de energía decepcionada seguí hasta el 2003, ¿ya? Eh, y después ahí abandoné, por el tema este que me aburrí de hacer, producir proyectos para gente que hacía daño a, a lo que uno mismo quería ayudarle, no se me enojé, esa es la verdad. Estuve un par de años sin hacer nada y después volví con Inti, eh, recobrando la, la confianza con el mundo del, del arte callejero, y después ya se sumaron todos, pues se sumó el Simón de Madera, eh, todos, todos los chiquillos antiguos, y yo recuperé la confianza, los, todos estaban más adultos ya, y ahí esta cosa no paró más, después le cambiamos el nombre a Valparaíso en Colores, cuando ya el Inti ya está afuera, en Francia, yo tomé completamente las riendas del proyecto, porque obviamente el Inti no podía, porque el Inti ya no vivía acá, ¿ya? Uh -huh. entonces ya las reuniones no las hacíamos juntos, las, yo las hacía solo, entonces yo tomé la decisión de ponerle Valparaíso en Colores al proyecto, y me parece uh -huh. que este nombre nace en 2014, me parece. Uh -huh. Nosotros comenzamos en 2007, pero en 2014, 13 o 14 le, le cambié el nombre, pero el proyecto uh -huh. es el mismo, es la misma raíz, y esa raíz viene del graffiti, y por eso conté toda la historia desde los inicios, ¿ya? Uh -huh. Sí. Eso, es bueno contar eh, cómo se originan las cosas, porque nosotros esto lo, lo desarrollamos por un desarrollo natural, eh, biológico, de crecimiento eh, espontáneo, natural, no programado. O sea, por eso te digo, nosotros no hicimos crecer esto porque estaba de moda, porque eso no existía. De hecho, cuando nosotros comenzamos, Hace graffiti, a principios de los 90, el graffiti no existía, era algo que no existía. Entonces, eh, esta raíz empezó a crecer, crecer, y nosotros la, la manejamos, la direccionamos en, dentro de nuestro proyecto, como nosotros creíamos que tenía que ser, y nosotros entendimos que el arte de la calle también tenía que ser para las personas, y no solamente para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros cuando éramos chicos, te estoy hablando de los años 90, por ejemplo, en Valparaíso prácticamente no existía el graffiti. De hecho, nosotros los de DC pintábamos, yo creo que una vez en Valparaíso. ¿Por qué? Porque Valparaíso nunca fue el spot del graffiti. El spot del graffiti en los 90 siempre fue Viña del Mar. Entonces, eh, pintar graffiti ah. en Valparaíso para nosotros era algo súper extraño. Era algo muy extraño. Eh, era, oye, ¿por qué pintan graffiti en Valparaíso si Valparaíso no es la ciudad de graffiti? Es Viña. ¡Qué extraño! Oh, qué... Oh. Entonces yo a la gente le explico, a la gente actual le digo, era tan extraño como que ahora yo te dijera a ti que el spot del graffiti, así el, el, el spot que la lleva, es reñaca. Eso <ríe> claro. ¿Ya? Así, así de raro era para nosotros. Graffiti sin Valparaíso, oh, qué extraño. Qué raro para nosotros. Porque nosotros nunca, como creo, nunca hicimos un graffiti en Valparaíso. Nunca. Te lo juro, jamás. Uh -huh. El Boris es un graffiti en en una peluquería en Valparaíso y pintó una que otra cosa más, pero el spot de graffiti nunca fue en Valparaíso, en todos los 90. Eso yo te lo garantizo. 
hasta el año wow. 2000, hasta el 99. Recién por ahí, por el 99, empieza la Andrea ACB, el INTI, y los chicos de Santiago también, a pintar en Valparaíso, y ahí toda la movida, el, el imán, se, se fue a Valparaíso. Y de hecho, en, en nuestro amigo santiaguino, que es el House, que es el primer grafitero que vino de Santiago a pintar acá, a Viña, nosotros lo molestábamos, y le decíamos, oh, ahora pintáis en Valparaíso, te sumaste a la moda, ¿ya? Uh -huh. Qué raro, y ahora vaya a pintar pajaritos también, ¿ya? Porque nosotros pintábamos letras, nosotros éramos grafiteros, no éramos muralistas. Entonces el house lo, lo bromeamos, le decía, ah, te sumaste a la moda del grafiti en Valparaíso, qué raro, ¿ya? Y el house así como, como que se reía, se sentía incómodo, sí, me sumé a la moda de pintar en Valparaíso, ¿ya? Uh -huh. Pero nosotros como club nunca, porque a nosotros nunca nos nació pintar en Valparaíso, porque para nosotros el grafiti nunca fue parte de Valparaíso, así de simple, ¿ya? Uh -huh. Siempre se desarrolló acá en Viña, desde los inicios, desde cero, ¿ya? Entonces, estas son cosas que también nadie las sabe y todos dicen, ay, qué extraño, qué disparate está hablando este hombre. No, no son disparates, esa es la realidad. ¿ya? Wow, es la wow, realidad nadie... Buenísimo. Claro, es la realidad que nadie conoce y la conocemos nosotros porque la vivimos. ¿ya? Entonces, alguien de ahora no puede decir, no, eso es falso, porque no lo vivió y quizás esa persona tenía tres años. Entonces, sí, pues sí. bueno, este, eh, yo este tipo de entrevistas la, la, le doy el sentido de informar a las personas, obviamente informar lo que no saben, porque, ¿para qué yo contar lo que pasó con el movimiento de graffiti en Valparaíso a partir del 2000 hacia arriba? Porque eso casi todo el mundo lo sabe, ¿ya? Sí, eh, sí. Eso todo el mundo lo sabe, están los libros, están los documentales, están todos lados, en la revista, pero lo que ocurrió del 2000 para abajo, eso nadie lo sabe, y por eso yo sí. lo cuento. ¿ya? Gracias, muy interesante. De esa época, de los más antiguos, está el, claramente el... El, el que hoy es conocido, Seco Sánchez, de La Calera, la Andrea C.B., del 94, y que lamentablemente la Andrea falleció, el oh, Bori, sí. Sí, el Bori que sigue siendo grafitero, pero él eh, ahora es un alto ejecutivo de una empresa internacional, sigue siendo grafitero, pero él tiene un, funciones ejecutivas, una empresa canadiense. Eh, yo personalmente, que yo dejé de pintar por ahí por el año 2003, ¿ya?, uh -huh. Tengo algunas fotos, tengo fotos que demuestran, de hecho tengo un par de grafitis vivos en Santa Julia, ¿ya? porque nosotros éramos de ahí. Ah, uh. sí, tengo, tengo fotos de grafitis, de hecho tengo las fotos, las puedo mandar. De hecho, Eso uno, sí, envíamelo. A uno de los grafitis que hice yo, en, no sé qué año era sido, pero mediados de los 90, le pusieron una ventana encima, entonces dice DDC, pero en la D del medio viene una ventana, es muy antiguo, tengo otro abismal, eh, tengo fotos que, que son fotos arqueológicas que revelan lo que nosotros hicimos en, en aquella época ¿ya? y tenemos hartas fotos antiguas tenemos muchas fotos de los 90 nosotros ¿ya? bueno esos son nuestros inicios y bueno yo como representante de, de, de esa generación yo ahora no pinto pero yo apoyo a los pintores ¿ya? y yo apoyo de preferencia a los grafiteros ¿por qué? porque nosotros cuando comenzamos todo el mundo nos insultaba ¿Ya? todo el mundo nos despreciaba, todo el mundo decía que lo nuestro no era arte, todo el mundo decía que eh, el, los grafitis de los raperos eran feos, ¿ya? Uh -huh. que no tenían calidad, ¿ya? Uh -huh. solamente apelativos malos hacia nosotros, ¿ya? y esos sí, apelativos sí. malos hacia nosotros venían desde el mundo de la academia, de los artistas, de la academia, uh -huh. los artistas tradicionales. Uh -huh. Entonces nosotros tampoco nos complicábamos la cabeza porque nosotros vivíamos en nuestro sistema, que era el sistema del hip hop y del graffiti, 
-huh. Y lo que ellos dijeron, la verdad, que no nos afectaba, ¿ya? Bueno. Entonces, ¿qué, qué me quedó a mí? Eh, que han pasado los años y yo tengo que apoyar a la gente que viene de, de la raíz que nosotros formamos, que es una raíz nueva, que es una vertiente artística que nació desde cero, desde la calle, desde el hip hop, desde el graffiti y que nunca nadie la apoyó. Entonces, uh -huh. yo soy una persona que tiene capacidad de gestión, yo apoyo a las personas que provienen de esa línea de, de arte, de preferencia, de preferencia, o sea, uh -huh. para, para mí la prioridad son los grafiteros, ¿ya? Uh -huh. Y obviamente también eh, en nuestro proyecto pintan muralistas que no son grafiteros, ¿ya? Uh -huh. Pero los artistas de origen de Valparaíso en Colores, partiendo por el Inti, Simón de Madera, Daniel Marcelli, Seco Sánchez, eh, Pablo West, a Pablo West también, yo lo conozco, él tiene como 12 años, también comenzamos a hacer cosas cuando él era chico. Uh -huh. Entonces, eh, para mí la prioridad son los grafiteros. ¿Por qué? Porque ellos siempre los vapulearon, siempre los insultaron, siempre nos dijeron que no íbamos a llegar a ninguna parte, que lo nuestro era basura, ¿ya? Uh -huh. que lo nuestro no era nada. Pero los chiquillos estudiando arte, yo estudiando relaciones públicas, gestión, ¿ya? gestión cultural, entre todos, demostramos a la sociedad que sí nosotros podíamos llegar donde quisiéramos. Y también podíamos entregar buen arte, no solamente letras y automencionar nuestros nombres de club. ¿ya? Uh -huh. Lo que nos quita es que nosotros también trabajemos con, con muralistas que no sé, estudiaron en la universidad y todo, eh, porque también es necesario colaborarle. ¿ya? Eh, hay sí. muy buenos muralistas que no, nunca fueron grafiteros ¿ya? y también han uh -huh. pintado muchas veces nuestro proyecto, pero el alma, el alma nuestra, por ejemplo, el alma mía es grafitera. ¿ya? Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque a, a nosotros nos costó demasiado que nos creyeran y, y no nos apoyaban. Entonces, eh, eso quedó ahí y nosotros dimos vuelta a esa situación adversa y logramos levantar un proyecto de arte urbano grande que viene 100% desde la calle, 100% desde el hip hop, 100% desde el graffiti uh -huh. y 100% desde los barrios, ¿ya? Uh -huh. y, y esto ahora ya se volvió una cosa como que se volvió cool, ¿cachai? No por una acción sí. nuestra, sí. porque nosotros, nosotros no, no hemos nunca querido que esto sea cool, sino que nosotros eh, 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 generamos esto de graffiti desde cero y después, no sé, la sociedad y la tele, no sé quién, hizo que el, el graffiti y el arte urbano se volviera cool, pero nosotros eh, nunca supimos y nunca pensamos ni programamos que esto se volviera una cosa mm. popular, masiva. esto se dio solo y a la gente le empezó a gustar, mm -hmm. eh, pero nuestro, nuestras raíces son otras, nuestras raíces, nuestros primeros grafitis eran en Santa Julia, en Miraflores Alto, en Canal Bigle, en la Avenida wow. España, en los puentes, de los puentes, es un arte yeah. completamente marginal. Entonces, ¿Todavía exi existirá todavía alguna de, de los primeros de 89 o de los principios de los 90? ¿Existirá? ¿O estarán no, todos tapados? No, no, mira, existen algunos grafitis antiguos que quedan, de hecho hace muy poco una persona borró un, el, el primer graffiti en pared que estaba pintado de Andrea C.B. Y es un graffiti que estuvo como 23, 24 años sin que nadie lo tocara ¿ya? en Santa Julia. Es un, es un wild style que dice eh, Viña Estilo, ¿ya? En wild style, y era espectacular y nunca nadie lo rayó nada, y un chiquillo cometió el grave error de borrar el primer graffiti de la primera mujer grafitera de Chile. ¡Oh, de, qué terrible! Un, fue muy malo eso. ¿Pero tú muy... tienes alguna foto de esa? Sí, yo tengo la foto. 
este grafiti duró hasta hace muy poco, así este grafiti, como te digo, estuvo 23, 24 años sin ser nunca rayado. ¿ya? Era, wow. como una especie, era como un santuario de la Andrea. ¿ya? Wow. Y, y esta persona lo borra encima, le, le, le dibujó unas cosas, bueno, yo no voy a evaluar eh, eh, la obra, pero mm. eso grafiti de la Andrea no, ese grafiti de la Andrea no había que borrarlo, ¿ya? porque todos lo amaban. ¿ya? Claro. Claro. Y, ¿Era, ¿Era como algo figurativo o, o como letras en solo, estilo? Eran solo letras de estilo Wild Style. Wild Style, sí. ok. Wild, eh, de salvaje creo que es Wild, ¿o no? Ah, ya, ya, ya. Ah, Wild, ok. Wild Style, ¿así? Sí. Ah, ah, ok. Ya, ah, no. bueno. Bueno, cosas que pasan porque también están pintadas en la calle. Bueno, entonces, yeah. eh, yo en, en esta entrevista que tú me estás haciendo, yo estoy contando cosas que poca gente sabe, detalles, ¿ya? Que son necesarios que la gente sepa, y que también la gente sepa que, que este proyecto, el Valparaíso en Colores, proviene del graffiti, proviene de la calle, proviene del hip hop, proviene de los barrios, proviene de poblaciones, ¿ya? Y proviene de artistas grafiteros, artistas de la vieja escuela, que crecieron y ahora pintan graffiti muralismo, ¿Ya? Uh -huh. o neomuralismo, como también le llaman, uh -huh. y ese es, ese es el origen de Valparaíso en Colores. No, jamás fue el tema político, ni, ni el muralismo antiguo, mexicano, no, nada. Eh, esto uh -huh. es 100% graffiti que derivó en esto otro, uh -huh. y de hecho nosotros pasaron prácticamente 20 años, desde el 90 hasta el año 2000, y nosotros no teníamos idea que existía el muralismo político, así, así de tajante. Nosotros no sabíamos que existía eso. Ah, no como, la, como la Brigada Romuna Parra, ese, ese tipo. No sabían Todos, de eso. No, nunca, nunca supimos que existía eso. Nunca. Oh, wow. Nosotros después de 20 años más o menos supimos que existía eso. Si tú le preguntas wow. al, al Seco, por ejemplo, él también te va a decir lo mismo. La Andrea, si estuviese viva, yo creo que te diría lo mismo. ¿ya? Nosotros uh -huh. nunca supimos que existía el, el muralismo eh, político ni estos muralistas mexicanos, nosotros no teníamos idea, nuestro mundo era el graffiti, era el hip hop, nada más, no, no teníamos conocimiento de lo otro. Nosotros, para ser sinceros, vivíamos encapsulados dentro de una cápsula que se llamaba graffiti y se llamaba hip hop, nada más. Oh, sí. Yeah. Sí, no, sí, estaban muy en su mundo. En comunicación existe un concepto que se llama percepción selectiva, ¿ya? que es que claro. los ojos, la mente ve solamente lo que le interesa. ¿ya? Entonces mm. nosotros nunca por 20 años nunca vimos, yo te juro, que nunca vi, yo nunca vi un mural político. Y te puedo asegurar que había muchos. Yo nunca los vi. Y los chicos de mi generación tampoco, de la generación de principios de los 90. Nunca los vimos. Eso nunca fue tema para nosotros. Nunca existió. Jamás, jamás, jamás. Nunca existió. Nunca. Ok, jamás. ok. Esto es interesantísimo. Estoy súper feliz de que estamos hablando y todos estos detalles. Muchas gracias por compartir toda esta información y pues estoy emocionada para compartirla con, con el público que nos está escuchando, que, que le va a interesar mucho también. Claro, sí. claro esa, esa es parte también de mi, mi función. Mi función primera es desarrollar el proyecto Valparaíso Colores, eh, uh -huh. que tiene distinta, distintos objetivos que son sociales, porque como nosotros venimos de abajo, venimos de los barrios, venimos de Graffiti, tenemos una sensibilidad con la gente... Eh, eh, sencilla de Chile, ¿ya? porque nosotros provenimos de ahí, entonces ese es nuestro interés ahora que somos personas adultas, ya que tenemos más de 40 y queremos ayudar a la gente, queremos, obviamente yo nunca más pinté mi grafite abismal porque como bien digo en un documental por ahí, 
¿a quién le interesa que yo pinte mi nombre animal en las calles a nadie? ¿Ya? Eso es una cosa netamente de mi interés personal, egoísta, entonces eh, lo que yo hago no tiene que ver con mis intereses personales, tiene que ver con los intereses colectivos de la sociedad en la cual yo vivo, ¿ya? Entonces por eso nosotros pasamos, si tú le preguntas al seco, el seco te va a decir lo mismo, pasamos del, del arte típico de la calle eh, grafitero, que está centrado en ti y en tu crew, ¿ya? a un arte que está centrado en la sociedad, en los ciudadanos, ¿ya? Uh -huh. Y ese es un giro conceptual importante que ha ocurrido a través de los años, ¿ya? Uh -huh. Esto no fue algo espontáneo que nosotros también programamos, no ahora vamos a poner el, el foco en la sociedad, en los trabajadores, en los pobladores, ¿ya? Uh -huh. eh, porque queremos que así sea de manera estructurada, ¿no? Esto, esto también se dio de manera, manera natural, eh, producto del, del proceso madurativo de cada uno de nosotros, y así es como ha evolucionado. Y esto no es ni bueno ni es malo, esto es solamente, ¿ya? Uh -huh. Esto ocurrió así, eh, nadie puede decir que lo que nosotros hicimos estuvo mal, porque no está mal, es un proceso natural, y tampoco nadie puede decir que esto estuvo bien, porque eh, el bien y el mal puede ser evaluado desde distintos criterios. Esto solamente ocurrió, uh -huh. nosotros venimos de graffiti y nosotros derivamos en un proyecto de arte social en Chile. Eso es. Gracias. Es muy interesante para mí saber más de sus inicios que eran en, en graffiti y, y que es algo que siempre me llamaba la atención y cuando yo hice mi tesis, mi tesis en muralismo latino y latinoamericano y el cambio social, yo estudié en la escuela mexicana, estudié muralismo chicano en los Estados Unidos, estudié principalmente muralismo político de Chile, la, la brigada Romana Parra, pero también leía mucho sobre, leía sobre los grafiteros, como había un libro que salía como 2008, Street Art Chile, algo así, Street Art Chile, ya, me parece. y bueno, pero, pero siento como que es algo que siempre me llamaba mucho la atención, pero no... Nunca entré tanto en ese mundo como, como claro. quisiera, como quisiera. Sí, porque Por ese mundo es, es cerrado, el, el, el mundo de graffiti es cerrado. Mira, yo lo que puedo hacer también es invitar a la gente eh, que visite nuestro Instagram, que es valparaiso.encolores, y ahí vienen fotos de, de muchos graffiti antiguos nuestros de los 90, ¿ya? Uh -huh. Graffiti que nadie conoce y que no se publicaron nunca en ningún libro de graffiti en Chile, eso es lo otro que nosotros hicimos muchas decenas de graffiti en los 90 acá, pero nunca, nunca aparecieron ni en revistas chilenas, ni en libros chilenos, ni en documentales chilenos, pero sí están en la página de Valparaíso en Colores, en el Instagram. Ahí Perfecto, usted puede sí. un montón de graffiti vieja escuela nuestros, ¿ya? de los 90, y que están ahí disponibles, están las fotos, no, no, son, no son Photoshop ni nada de eso, son fotos reales de los años 90, de, de, de mediados de los 90 la mayoría, Uh -huh. Y eso es, es, un, es un lujo verlas porque esas fotos no están en ningún libro en Chile, en ninguno de los, de los libros editados de graffiti chileno, graffiti, no estamos hablando de muralismo, estas uh -huh. fotos no están, están solamente en nuestra página, entonces si quieren verlas, eh, ahí están estas fotos y bueno, se dieron las cosas así y ahora nuestra página tiene la exclusiva de, de contar con los primeros graffiti de la región de Valparaíso, pintado por personas de la región de Valparaíso, uh -huh. y, eh, y después todo esto se volvió como de moda, y empezaron a venir personas de todo el mundo a ver esto, pero el origen, origen, prácticamente nadie lo sabe, el origen, origen lo deben saber 20 personas, 20 personas, 25, yo creo que no más personas saben 
de esos orígenes y, y no más de 20, 30, 40 o 50 personas han visto las fotos de esa época y por eso es bueno que las vean, porque las fotos están ahí y son los primeros que se hicieron acá. Por ejemplo, antes la Avenida España no estaba pintada. Nosotros, nuestra cruz, los de DC, somos los que le quitamos la virginidad a la Avenida España. Ajá, la Avenida ajá. España no tenía grafitis antes y nosotros pintamos los primeros. También nosotros, eh, nuestra cruz pintó el primer, en la primera bomba gigante en la Avenida España. Nosotros hicimos un DDC gigantesco, como de 30 metros. Por ahí, ¿Qué por de 30 metros? metros? Un bomba, un bombín. Un graffiti gigante como lo que hace, los que hacen los chiquillos ahora. ¿ya? Pero nosotros hicimos el primero en Avenida España, cuando la Avenida España no estaba pintada. E hicimos un DDC, que era un DESE. -E, y esto por, por aproximaciones de tiempo, nosotros estimamos que fue el año 94. ¿Por qué? Porque llegaron los carabineros y los carabineros cuando llegaron tenían la, las motocicletas eh, blanco con negro. ¿ya? Uh -huh, uh -huh. Y, y las motocicletas de los carabineros cambiaron a verde por ahí por el año 95. Entonces, el, este graffiti, cuando llegan los carabineros a, a hablar con nosotros, nos preguntaron si DDC significaba democracia cristiana, si era un partido político porque en Chile hay un partido político que se llama DC, ¿ya? Oh, yeah, Entonces yeah. los carabineros llegaron en moto a preguntarnos si nosotros estábamos haciendo propaganda política de la DC, y nosotros le dijimos, ah. no, es DDC, ¿ya? No es DC, es DDC, que es un grupo de hip hop, ¿ya? Uh -huh. De graffiti, y, y corresponde a un movimiento que se llama hip hop, que viene de Estados Unidos y no tiene nada que ver con política. Ah, ya yeah. dijeron los carabineros, y nos dijeron, ¿tienen spray negro? Y nosotros le dijimos, ¿para qué necesitan spray negro usted? No, para pintar las motos. Las motos eran negras. Entonces estamos hablando del año 94 a lo más 95. Okay. Y ese, ese graffiti de DC fue gigante y en ese tiempo todo el mundo lo comentaba porque no existían graffiti de la Avenida España. Entonces yeah. todo el mundo decía, oye, son locos, hicieron un graffiti gigantesco. Eh, ¿Cómo lo hicieron? Eh, uh -huh. Eh, qué onda, de hecho lo comentaban en la radio de Santiago, llamaba a la gente oye, allá en Viña hicieron un graffiti gigante, unos locos ¿ya? Eh, qué onda, cómo tan grande, Ajá. y eso no existía ese formato no existía, ahora es normal que los bombers hacen graffiti gigantes, 30, 40, 50 metros pero en esa época no existía, entonces apareció un, un mutante ahí en, en España y todo el mundo fue el, fue el tema del, del MEP, o sea, todo el mundo se me habla de ese graffiti Lamentablemente sí. nosotros de este graffiti no tenemos fotos, pero nosotros sabemos bueno. qué lo hicimos nosotros, que llegó sí. la policía, que la policía era blanco con negro, y, y después de ahí en, empezó, hicimos también el fondar de graffiti del 97 en Avenida España, ¿ya? Y, y, y después hicieron otro evento en 2000, 2001 creo, creo que se hizo el Sudaca, pero eso no lo hicimos nosotros, ¿ya? Nosotros habíamos hecho otro evento que se llamaba Ataque Hip Hop, eh, Invasión Hip Hop, que correspondían a eventos de eh, DJs, breakdance, rap y graffiti. Y todos los eventos de graffiti se hacían en Avenida España. De esos eventos nosotros hicimos como cinco, seis grandes, uh -huh. que venía mucha gente, cientos y cientos y cientos de personas. Eso wow. lo hicimos nosotros. Eh, la gente antigua eh, se acuerda de todo esto. Eso fue en Avenida España. Eh, y como te digo, todo esto era en Viña. O sea, jamás hicimos un proyecto en Valparaíso, nunca. Bueno. Y después ya, después del 2000 hicimos uno en, en la ex cárcel, pero ahí ya para nosotros esto ya no era novedad, sí. eh, para nosotros ya era un cuento viejo que tenía ya más de 10 años, entonces 
ya no era algo así como la novedad, la bomba. Ya. Yeah. Y bueno, yo cuento estas cosas porque todo el mundo sabe todo lo que pasa ahora y es súper fácil porque ahora existen las redes sociales y sí. si tú quieres saber de, no sé, pues de street art, graffiti, muralismo, tú, te, tú buscas en internet. Nosotros, para saber de graffiti, nos enteramos que existían revistas y esta revista la trajo un amigo de Alemania, de Hamburgo. ¿ya? Uh -huh. Esta persona trajo muchas revistas, la Grafotims, me acuerdo, y un montón de, de revistas europeas. Uh -huh. Y nosotros también quedamos impresionados porque este amigo eh, también era hip hopero, pero él decía que en Alemania el graffiti no era solo de los hip hop, que uh -huh. había graffiti punk, que había graffiti electrónico y que había graffiti que no provenía de la variante y corriente hip hopera. Y para nosotros fue súper decepcionante, porque nosotros, oh. pensábamos que, nosotros pensábamos que todos los grafiteros era, eran raperos, ¿ya? En yeah. nuestra mente, niños chicos, ¿ya? Yeah. Entonces, que venga alguien de Alemania y nos diga, no, si hay electrónicos son, que son grafiteros, punkis que son grafiteros, y nosotros quedamos decepcionados, porque nosotros teníamos la visión del graffiti de Nueva York, ¿ya? Yeah. De Cop de, no sé, de, de Lady Pink, de Tax Crew, de... Mm -hmm de estos grafiteros antiguos, ¿ya? Uh -huh. eh, el, el, el francés Motchu, eh, uh -huh. y todos estos esto grafiteros de la vieja escuela ochentera, nosotros uh -huh. teníamos esa imagen y que eran todos hip hop, por ejemplo Motchu eh, pintaba siempre escenas de, de batallas de breakdance, de hecho él es el grafitero que hacía los afiches del Battle of the Year, el campeonato mundial de breakdance, entonces yeah. siempre bueno, esa fue la imagen del, de graffiti, esos fueron nuestros conocimientos, entonces fue muy extraño para nosotros en esa época las cosas más extrañas son que habían grafiteros en Alemania que eran electrónicos, que habían grafiteros punkis y que se pintaba grafiti en Valparaíso, que se había vuelto una moda en Valparaíso. Esas son como de las cosas más chocantes para nosotros, así como más yeah. insólitas. Así que nosotros yeah. no, podíamos creer, no podíamos creer esas tres cosas. Pero bueno, wow. así se dio en, ese, en esos momentos. Y bueno, todo el mundo creció y yo afortunadamente seguí mi línea y me di cuenta que yo era mucho mejor produciendo proyectos que pintando, ¿ya? Uh -huh. Y uh -huh. ahí he desarrollado muchos proyectos, eh, fondos, fondos concursales, un montón de cosas que han hecho crecer esto de a poquito, ¿ya? Uh -huh. Y también colaborando con las carreras de los distintos artistas, del Andrea cuando comenzó, del Seco, del Inti, eh, de muchos artistas actuales, por ejemplo ahora el Yoa, la Maida acá y, y un montón de artistas que que ahí uno trata de poner el, el, el empeño para que les vaya bien y, y crezcan en esto del, del arte urbano, porque ahora ya el graffiti ya esto como que quedó en el pasado, y, y, pero siempre está la raíz, el gen. Sin ese gen no se hubiese generado esto otro, o se hubiese generado de una manera distinta. ¿ya? Uh -huh. el, el aporte del graffiti en el arte urbano eh, eh, es la modernidad, es la mo modernidad de los trazos, de los colores, de la estética más, más sofisticada, más moderna, que no tiene que ver con el muralismo antiguo. Ese uh -huh. es el aporte del graffiti eh, y esa picardía típica del, gra del graffiti que se incorpora al muralismo, ¿ya? Uh -huh. al, al, a lo denominado street art ahora, y ese uh -huh. es el aporte del, del, del graffiti que quedó ahí eh, plasmado. Entonces uno ve un mural y uno inmediatamente sabe si ese muralista es grafitero o es solo muralista. ¿Ya? Claro. Es, uh -huh. es una comunicación visual, uh -huh. el, el artista comunica, yo vengo de graffiti o yo vengo solo del muralismo, ¿ya? y eso uh -huh. yo me doy cuenta, ¿ya? y por eso yo sí. suelo invitar 
yo suelo invitar más a grafiteros a mi proyecto que a muralistas. Igual, pues, obviamente, siempre eh, voy a invitar y vamos a invitar muralistas, pero la preferencia es el graffiti, porque ese es nuestro camino, esa es nuestra línea de tren, esa es nuestra ruta, ¿ya? Eh, que se ha ido complementando, pero la ruta, el, el ADN desde cero, el gen madre, es graffiti. Y va a continuar siendo así. ¿Por qué? Porque a los grafiteros hay que apoyarlo, porque al grafitero siempre se le menosprecia, se le, se le vapulea, se, uh -huh. se le dice que, que va a ser un inútil en la vida, y no, nosotros hemos demostrado que los grafiteros de los 90 hoy no somos unos inútiles. Somos los artistas conocidos como Linti, eh, personalmente la persona que dirige un proyecto de arte urbano acá en Chile, ¿ya? Eh, es el Daniel Marcelli, que es un grafitero que hoy es un artista conocido, el Seco Sánchez, el Pablo West, ¿ya? Y un montón de, de artistas uh -huh. que provienen del, del graffiti y, y, y no destruyeron su vida, al contrario, eh, les, les ha ido bien, han tenido éxito, eh, están felices con su vida, son personas reconocidas en, por la sociedad, y ellos son grafiteros. Si tú le preguntas a todos estos artistas que son ellos, ellos están a decir grafiteros. Eso yo te lo puedo asegurar. De hecho, hay muchas entrevistas donde ocurre esto, que le preguntan a estos artistas antiguos qué, qué se consideran ellos, muralistas o grafiteros, y, 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 y prácticamente todos dicen que ellos son grafiteros. Así de simple. Mm. Yo hoy no soy grafitero, pero mi alma es de grafitero y mi alma es de mm. hip hop. ¿ya? Uh -huh. Estoy explicando un poquito la, las cosas y, y, y tener alma de grafitero o de hip hop no significa ser un tipo desordenado que que no sé, porque, que ande mal vestido, ande sucio, no. Eh, no. Uno puede ser educado, puede haber estudiado en la universidad, todo, pero el alma, la esencia, es callejera. ¿no? Mm. Eso también yo se lo digo a todos los artistas. Cuando tú te pongas muy artista, muy intelectual, muy artista, no de calle, olvídate de Valparaíso en colores, porque no te vamos a invitar más. Si tú pierdes la esencia, la picardía de la calle, no te invitamos más juntos, así drástico. Mm. Me, gusta, me gustó eso. Está bien, está bien. Claro, ¿por qué? porque mira, yo no, no he viajado nunca a Europa, pero mis amigos sí, y me cuentan que esto en Europa se volvió una tendencia, una moda cool, y se volvió una moda snob, y se volvió una moda eh, ciútica, ¿ya? Un, mm. Una moda de persona arribista, de persona que no tiene conciencia social, ¿ya? Mm. Y por eso yo le digo solo a los artistas, si tú te pones así, eh, snob, arribista, mm. te pones artista, te olvidas de tus orígenes, te olvidas del pueblo, te olvidas de las personas, de las poblaciones, de los barrios, no te invitamos más, porque esa esencia no va con nosotros, porque nosotros somos, venimos de abajo y, y siempre vamos a apoyar a la gente de abajo y no nos gusta que la gente se infle, se, mm. se ve ínfulas, se, se crea porque ahora esto es cool y es taquilla, porque no sé por qué se convirtió en taquilla y cool, ¿ya? Mm -hmm. Entonces, esos conceptos también hay que tenerlo súper presente, si no esto se va a desviar, se va a desviar y se va a ir por un camino que es el típico camino del arte, entre comillas, tradicional, donde existen tendencias marcadas, elitismo, y sentir mm. que las personas que, que desarrollan esto son eh, superiores culturalmente a los otros, y toda esa eh, basura y vicios que no corresponden a personas mm. que vienen del arte urbano, de la calle, de una población, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro y no perderse. Totalmente, gracias por decirlo, porque es, eh, es un muy buen punto recordar. Porque sí, ahora es súper popular hacer murales y, y 
claro, no hay que perder los raíces, las, las sí. raíces. Eso, eso por, por ejemplo, es lo, que, es lo que yo trato de manejar en mi proyecto, y como uno sabe de dónde viene, también uno sabe hacia dónde va, ¿ya? Y lo que yo sé que donde nunca se va a ir Valparaíso en colores es al mundo cool, es al mundo snob, es al mundo de, del, del, del glamour artístico con ínfulas. Yo nunca voy a permitir que mi proyecto se vaya para allá porque ahí mi proyecto perdería toda la esencia. No, no, no. Pierde toda la gracia y pierde toda la picardía de la calle de cuando pintábamos debajo de los puentes, cuando pintábamos las poblaciones, uh -huh. eh, cuando hacíamos letras. Eh, no, eso no va a pasar con nosotros y es una garantía que yo se la doy a todo el mundo. Mm, muy bien, muy bien. Bien dicho. Wow. Hay muchas muralistas, artistas que quieren trabajar con Valparaíso en colores. ¿Y cómo pueden trabajar contigo? Mira, más que conmigo, eh, nosotros, mira, nosotros a través de los años, a través de todo este proceso histórico que lleva, no sé, 30 años, uh -huh. hemos formado un equipo permanente. ¿Ya? Uh -huh que son los artistas que iniciaron este proyecto, eh, entre ellos los muchos que he mencionado, y, uh -huh. y eh, también mujeres, porque en Valparaíso Colores es el proyecto que, donde han pintado más mujeres en Chile. ¿ya? Buenísimo. Han, han pintado aproximadamente 25, uh -huh. y en los nuestros talleres han pintado como 300 mujeres, que son uh -huh. nuevas, que están aprendiendo. Entonces, uh -huh. sin duda, somos un proyecto donde ha habido mayor participación de mujeres acá en, en Chile. 300 uh -huh. aproximadamente en nuestros talleres de las niñas que están aprendiendo a usar la lata, aprendiendo a usar el, el rodillo, y de las artistas ya consagradas, eh, 25, un poquito más de 25, en proyectos oficiales nuestros. Entonces, uh -huh. es un número bastante grande. Mira, nosotros tenemos una, una forma de trabajar que tiene que ver también con, con conocerse, ¿ya? Uh -huh. eh, porque... Como bien le dije una vez a una persona que Valparaíso en Colores no era el líder, ¿ya? No, es un, no es un lugar donde uno tira currículum para trabajar, ¿ya? Uh -huh. es un proyecto humano, social, ¿ya? de sensibilidad. ¿Por qué? Porque nuestro equipo, nuestros amigos de, de, de toda la vida, y más los amigos nuevos que se han ido sumando, son personas que, que cumplen requisitos humanos, ¿ya? que uh -huh. son buena gente, que son humildes, que no tienen nínfulas, que no se creen, que no están con ese aire pesado de que aquí estamos nosotros los bacanes y ustedes no. No, uh -huh. eso no, no existe la gente que pinta en, en nuestro proyecto. Eh, eso es lo primero. Entonces, cuando tú, por ejemplo, si tú operaras en tu proyecto como si tu proyecto fuera un, una empresa, un, un supermercado líder, tú aceptarías eh, currículum de las personas sin saber cómo es la persona con su calidad humana, ¿ya? Uh -huh. Y lo más importante es la calidad humana, porque tú puedes, no sé, trabajar con un artista que puede ser muy bueno o buena, pero es un pesado, es un creído, eh, es una persona que tiene esos criterios europeos de que el arte es para los artistas y para un círculo y la gente me importa un comino. Y una persona así no puede pintar en, en nuestro proyecto, porque rompe el esquema y la filosofía de que es arte social para los pobladores, para los ciudadanos, y voy a pintar un, algo muy lindo, pero puede llevarse mal con los vecinos, imagínate. Puede ser creído, puede ser creída, puede ser pesada, puede ser pesado. Puede generar mala energía, malo ambiente. Uh -huh. Y por eso, eh, de preferencia, eh, lo, en nuestro proyecto he pintado más de 100 artistas. Eh, toda gente humilde, ami, a, amigos, gente que se, se, es, es conocida, se van recomendando. 
eh, esa es nuestra forma de trabajar y, y así funciona súper bien, porque así no, no se dan las lógicas empresariales dentro del proyecto. ¿ya? Yeah. Eh, también una vez bromeando inventé un concepto que era graffiti sociedad anónima, ¿ya? para yeah. que no ocurra el concepto de graffiti sociedad anónima, hay que operar de manera humana, orgánica, ¿ya? Uh -huh. en base a la confianza, a, a la amistad, a, a los sentimientos de querer colaborar con la sociedad, y no que te entrego mi currículum y, y págame y yo pinto, no es así. Uh -huh. Si una persona tiene esos criterios, tiene que ir a, a una empresa de graffiti sociedad anónima, no a aparecer sus colores. Nuestras lógicas son sociales, son sociales y eminentemente humanas. Esa es nuestra forma y Así la hemos ido desarrollando y siempre vamos conociendo, eh, de, por esta vía natural, por este proceso natural, eh, vamos conociendo artistas eh, que son amigos eh, o amigas de los artistas que ya han pintado. Es un proceso de construcción, constructivo de, de un equipo. ¿ya? No, es, no es por currículum. No, no es por currículum. Se entiende que no es por currículum. Eh, sí. Porque eso va para, por la, para la otra lógica, que es la, es la lógica... Eh, 100% comercial nosotros también tenemos financiamientos de, de empresas privadas y todo, pero la lógica comercial, la lógica empresarial no la hemos instalado en nuestra organización por tanto, uh -huh. nuestra organización no es una empresa, es una ONG ¿ya? Uh -huh. ¿qué quiere decir uh -huh. eso? que es una organización sin fines de lucro ¿ya? Uh -huh. no hay lucro no, no se puede uh -huh. retirar lucro de nuestra organización se le paga a los artistas, se le paga al equipo ¿ya? audiovisual, diseñador eh, muralista, eh, psicólogo, los talleres, pero no hay lucro, no queda un lucro que nosotros después lo retiramos como una empresa. Por lo mismo nosotros decimos que Valparaíso en Colores sea ONG, ONG en Colores, no empresa Valparaíso en Colores, porque ahí ya como que se desvirtúa un poco la cosa. Ahí ya mm. se convierte ahora de servicios empresariales para el mundo empresarial y lo nuestro es distinto. Nosotros le pedimos la plata a las empresas, pero el, el servicio se lo entregamos a los pobladores, se lo entregamos a los vecinos. Es otra la lógica. Sí. ¿Se entiende? Sí, es muy bonito eso, sí. Eso es lo que hacemos. Sí. Perfecto. Okay. Bueno, muchísimas gracias Horacio por tu tiempo. Es un privilegio escuchar esta información de la historia de Valparaíso en Colores, de grafite en la quinta región de Chile, Viña de Mar, Valparaíso, y, y cómo, cómo se desarrolló el Valparaíso en Colores, que de, de a poquito, poco a poco, eh, con buena fe, y me parece muy, muy lindo, y te felicito por, los felicito al equipo, al equipo, eh, por un hermoso trabajo y que, que sigan muchos años más eh, en, en este lindo, lindo trabajo de graffiti y muralismo eh, en Chile. Sí. No, gracias a ti, Chano, por, por invitar a, a tu entrevista. Creo que es necesario que la gente sepa lo que obviamente no, no está difundido, porque estas informaciones no están difundidas en ningún soporte, documentales, libros, revistas, nada. ¿Ya? Entonces uno tiene la misión de contarle esto, porque también es interesante y es sabroso saber que hay una historia que la gente no, no, no conoce, no, no, no está registrada. Entonces, es importante que la gente lo sepa, porque es parte de, de la cultura, de, de, de cómo se originó esto, eh, por qué el, el graffiti y el arte urbano es tan popular en, en la región de Valparaíso, pues, ¿dónde nació esto? ¿Quiénes fueron los primeros? 
y, y, y en base a esto mismo, para mí lo principal y el, el agradecimiento uno eh, es a las personas que nos inspiraron a nosotros, ¿ya? Uh -huh. porque nosotros comenzamos en, en el año 90, sí, marcado 1990, pero antes de 1990, del 89 para abajo, habían otras personas que son los vivos y ellos nos inspiraron a nosotros. Ellos tenían la ropa pintada, ellos tenían los jockeys pintados, ellos tenían las radios pintadas, y nosotros les copiamos. Y, y nosotros, a partir de, de, del año 90, empezamos a dibujar. Yo en el año 90 tenía toda mi ropa grafiteada, ¿ya? Eh, tenía jockeys grafiteados, poleras, chaquetas, ¿ya? y esas fueron las primeras manifestaciones nuestras de los chiquillos adolescentes de los 90, pero que estaban inspirados por personas que ya tenían más de 20 años, que eran de los 80, ¿ya? Uh -huh, y es, uh -huh. es una apuesta, es un proceso que lo inventaron ellos, lo continuamos nosotros, después nosotros nos fuimos diluyendo por temas de trabajo, algunos fueron papás, se casaron, uh -huh. y después vinieron otras, otras cruz, uh -huh. acá en la región, como la cruz de Quilpue, la Frost, ¿ya? Que la Frost apareció después de nosotros, los Letalmente, también acá, que eran de Valparaíso de Viña, uh -huh. eh, eh, la 25 Crew, eh, actualmente los Aztecas Crew. Entonces uh -huh. es, una, es una línea de tiempo, es una línea cronológica que la comenzaron los B-Boys y eso nadie lo sabe. Y después la continuaron los DDC y eso poca gente lo sabe. ¿no? Y después uh -huh. todo lo que ocurre del 2000 para arriba con estas crews más nuevas, como de la Frost hacia arriba, eso ya como que harta gente lo sabe. Pero lo otro ah. nadie lo otro no, no está. Por eso, ah. eh, vean las fotos que están en Instagram, retrocedan. Hay sí. muchas fotos, deben haber unas 15, yo creo, de ah. cosas muy antiguas. Wow. Y eh, para mí es un, es un gusto, un placer contar esto. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos también, ¿qué ocurrió? Yo creo que tú tienes más información que yo. Eh, a mí un amigo de Estados Unidos, eh, que es el, el Pablo Aravena, me contó hace un pocos años que en Estados Unidos se, en los últimos años se ha ido descubriendo que el origen de graffiti era mucho más atrás de lo que se pensaba ¿ya? entonces todos los documentales, todos los libros todas las revistas que se hicieron de graffiti quedaron obsoletos porque existe una, un, una capa escondida prehistórica más antigua que en estos últimos cinco años se ha descubierto, entonces ¿qué hago yo? que, que en Chile no pase eso eh, porque en Chile existen registros y si nosotros, los antiguos, no contamos la, ver, la verdad verdadera, si por ejemplo yo te contara que Graffiti nació con nosotros, es mentira. Porque Graffiti nació con los, break, los Breakers, los vivos uh -huh. de Valparaíso. Uh -huh. Entonces si yo estúpidamente escondiera esa realidad, después en 10 años más alguien va, va a descubrir que antes de nosotros estaban los Breakers, entonces yo quedaría como mentiroso. Entonces yo no tengo, <risa> tengo ningún interés de... De esconder parte de la historia de graffiti, ¿por qué? Porque nosotros no somos los primeros, nosotros somos los segundos. ¿ya? Mm, los primeros mm. son los vivos de Valpo y a ellos nosotros le agradecemos todo, porque ellos mm. nos inspiraron en la movida de graffiti. Y gracias a ellos nosotros empezamos a pintar nuestras poleras en un principio, eh, a principios de los 90, después en 92, 93, ya empezamos a desarrollar proyectos en paredes y después empezamos a, a adjudicarnos proyectos donde nosotros no, nos ganábamos plata para desarrollar proyectos de graffiti. Pero si nosotros nunca hubiésemos visto a esos vivos con su ropa grafiteada, sus poleras, sus su radios donde escuchaban música para bailar grafiteada, nosotros nunca hubiésemos sido ni grafiteros, ni hip hop, ni nada. Entonces, mi agradecimiento va a ellos. Y esas personas nadie las conoce, nadie. Esas personas wow. 
ellos son, ellos son los más underground y ellos no tienen ningún afán de, de ser conocidos. Eh, de hecho, hay un, hay un posteo en el Instagram de Valparaíso Color, que es súper interesante, donde vienen grafitis de, de los años 80 dibujados a mano por aquellos peoples. Eh, por el conocido loco Aliens, que es considerado el primer grafitero de acá de la región de Valparaíso, le empezó a, a dibujar grafiti yeah. en el año 85, imagínate. Eh, wow. él, él, él es el padre, él, él es la raíz de todo, el Alien. Wow. ¿ya? Alien. La gente ahora no tiene idea quién es loco Alien. Loco Alien fue el inspirador de, de todos los chiquillos antiguos eh, wow. y también de nosotros. Y en el Instagram nuestro vienen eh, graffiti antiguo, antiquísimo, muy, muy vivo y muy, muy rapero de los 80, eh, hecho por alguien. Eso nadie lo tiene idea. Y eso es mucho antes que nosotros. Eso es prehistoria, es prehistoria pura. Y wow. está en de Valparaíso en Colores. Por eso invito a la gente que vea todo eso, porque eso nadie lo sabe y nadie se ha dado el trabajo de mostrar eso, ¿ya? Porque también hay que decirlo, la, la lógica de la información en Chile siempre está llegada desde Santiago. Entonces, de Santiago nunca nadie investigó que acá había un, un grafitero en el año 85 que se llamaba Loco Alien, y que existía el Pipo, y que existía el Tito, y que existía el Calio Acache, y que después uh -huh. estuvieron los de uh -huh. en los 90. Nadie desde Santiago jamás ha investigado esto. Entonces, nosotros somos los responsables de decir que existió el Loco Alien, el Pipo, el Tito, el Calio Acache, eh, BDS. Boris, eh, Pato Pech y un montón de grafiteros antiguos, porque si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer, porque en Chile las lógicas de la comunicación son santiaguinas, no son regionales. Hay otra cosa súper interesante que hay que decir, que en aquella época, estoy hablando del principio de los 90, 90, 91, 2, inicio de los 90, la ciudad de Coquimbo, con La Serena también, era una ciudad con mucho movida grafitera. De hecho, había, teníamos un lazo nosotros, Viña del Mar, La Serena, con los grafiteros de allá, con el Converse, que es un grafitero de la ultra vieja escuela de, de La Serena, y nosotros íbamos para allá, ellos venían acá, ¿ya? y fue un, un intercambio cultural entre La Serena, Coquimbo y Viña del Mar. Coquimbo fue un, una cuna del movimiento graffiti y hip hop, break dance y todo, súper fuerte en los 90, en los inicios de los 90, y eso también nadie lo sabe. Nadie sabe que en Coquimbo también hubo un movimiento súper fuerte, y eso tampoco está en libro, en revista, nada, entonces es necesario que personas como yo que saben de eso lo comuniquen, porque las nuevas generaciones tienen que saber que esta movida no nació solo en Santiago, acá nació paralelamente en Santiago, acá todo el, el breakdance llegó en el año 1982, ¿ya? Uh -huh. con personas que venían de Los Ángeles, de Estados Unidos, uh -huh. y llegaron a Villa Alemana, después se instalaron en Valparaíso, y ahí nace el movimiento breakdance en Valparaíso en el año 82, entonces uh -huh. imagínate, es algo súper antiguo, y quizás más antiguo, quizás es de lo más antiguo de Chile, eso yo no lo puedo decir, pero acá el movimiento hip hop es de, es de los inicios de los 80, ¿ya? Wow. Nosotros, inicios de los 90, por eso nosotros nos da vergüenza decir que somos viejas escuelas, porque los viejas escuelas son otros, son los vivos mm. y son los que gente que ahora tiene 55 años más o menos, más mm. incluso de gente. La otra vez yo hablé con un vivo ahí en Valparaíso que él tenía 60 años y él era bail bailarín de breakdance de los wow. 80. Sí, wow. Y él se juntaba con los chicos que, que nosotros alcanzamos a juntarnos en el límite entre el 89 y el 90, y él era de esa época. ¿ya? Yeah. Entonces, es una historia muy antigua. Eh, eh, es una historia que tiene prehistoria, y esa prehistoria nadie la conoce. Entonces, por pues, eso también a mí me parece súper entretenido 
con tal de que la gente sepa que esto no partió el 2010, el 2015, no, esto viene, uh, esto tiene, yo creo que ya va para los 40 años, entonces wow. es, super, es algo muy entretenido, muy bonito, y que partió muy humilde, sin ningún recurso, sin plata, nadie tenía nada, los chiquillos al principio iban a las tiendas, sacaban los sprays de las tiendas, eh, nadie tenía ni un peso, entonces es una cosa que es súper carente, eh, en, la, en las poblaciones, en los mm. barrios, no. esto no nació eh, arriba, sino que nació abajo. Mm. Entonces, ese orgullo también hay que mantenerlo y por eso también hay que ayudar a los chiquillos a, actuales que vienen y viven en los barrios, porque a ellos les va a costar mucho por un tema de carencia económica eh, mm. que nosotros vivimos, ¿ya? pero logramos superar. Y lo que sí podemos decir es que cuando uno tiene una idea clara y es positiva, uno derrota todo y uno da vuelta a todas las adversidades. Nosotros derrotamos todas las adversidades. Ahí, ahora tienen ustedes los artistas de aquella época, como el Seco, el mismo Inti, eh, que han dado la vuelta al mundo. Y son artistas consagrados y, y, y les costó mucho que les creyeran que el graffiti también era arte y, uh -huh. y había que tomarlo en cuenta porque no venía de la academia, no venía de, de los estudios tradicionales del arte, sino que era era un arte autodidacta, ¿ya? Mm -hmm. y, y bueno, y, y, y la experiencia, el talento, demostró a la sociedad que, que esto que viene desde cero también es algo valioso. Perfecto. Te pueden dar vuelta a todas las situaciones adversas, todo va a depender de, de tu convicción y cómo tú también desarrolles tu, tu talento, porque mm -hmm. ninguno de estos artistas que hoy son considerados grandes artistas, pintaban así hace 20, 30 años, ninguno, todos pintaban de manera básica, letras, tags, y, y el, el talento se desarrolla, y se desarrolla con una pulsión, con una energía de querer eh, surgir, ¿ya? Uh -huh. Por eso yo también eh, cambié mi oficio de grafitero ¿ya? y hip hopero a productor de, de proyectos de graffiti, y posteriormente a proyectos productor de proyectos de arte. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta que mi mensaje de poner abismal, de poner de en las paredes, no tenía, no tenía eh, frutos sociales. ¿ya? No había una productividad social en eso. Había solamente una productividad para mi egocentrismo y para mi grupo de amigos, los de DC, que nos sentíamos bacanes de ver las paredes con DDC, pero eso nadie ganaba con eso. Ganábamos solo nosotros. Entonces, mm. yo cambié el, 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 hice el giro y dije, no, lo que yo hago está bien, pero podría ser mejor. ¿Y cómo es mejor? Eh, dedicándome a la producción de los otros artistas que tienen más talento que yo y quieren entregar otros mensajes que van más allá de poner tu nombre en la pared. ¿ya? Porque poner tu nombre en la pared prácticamente no necesita producción. ¿ya? Pero entregar obras de arte, mensajes a la ciudadanía, a los pobladores, eso sí necesita producción. Sí, y por sí. eso yo me dediqué a la producción y no a seguir pintando, ni haciendo rap, ni nada de eso. Porque lo hice, lo hice bien, pero queda eso en el mundo de lo abstracto. Y yo quise pasar del mundo de lo abstracto, de la expresión abstracta, a la expresión concreta. Uh -huh. De mejorar los barrios, de alegrarle, mejorarle la vida a la gente. Y eso se hace con un trabajo que es concreto. ¿ya? Uh -huh. Obviamente la música, las letras y todo eh, es entretenido. Pero yo, yo personalmente quería dar el salto a, a hacer eh, aporte concreto a la sociedad en la cual yo viví uh -huh. y vivo, 
y, y, y no basta con reclamar de que el país está mal y eso, porque eso no sirve de nada. O sea, tú puedes poner a 18 millones de personas a decir que el país está mal, que el país no sé qué, pero lo que vale es que de esas 18 millones de personas, las 18 millones de personas trabajen, porque si tenemos a las 18 millones de personas reclamando y sin trabajar, no tiene nada, ningún mensaje tiene sentido. Los mensajes cobran sentido cuando uno le, le pone la, la energía física, el músculo, ¿verdad? la fuerza humana, ¿ya? Uh -huh. y ahí tus ideas se convierten en realidad, y ahí aportan a la sociedad. Y ese ejercicio mental lo hice yo, y por eso pasé de grafitero, de rapero a productor de arte, ¿ya? en concreto, sí. para el mejoramiento de la vida de las personas. ¿ya? Ese, ese es, es mi ejercicio personal. ¿ya? Pasar de lo intangible a lo tangible. ¿ya? Porque no me gusta reclamar, yo soy una persona, yo soy una persona educada en mis deberes, no en mis derechos. ¿ya? Es una cosa bastante extraña en Chile, porque en Chile a la gente desde chico se le enseña que tu derecho, tu derecho, tu derecho, y tú pide eso, tú pide, tú pide, pero en Chile no se te enseña desde chico a que tu deber es estudiar, tu deber es dejar el colegio limpio, mm. tu deber como niño es comerte la comida porque tu papá trabaja para que comprarte tu comida, tu deber es comértela, tu deber es estudiar. No, en Chile no se educa así a la gente. ¿ya? Mm. A mí me educaron así. Por tanto, mi leitmotiv en mi vida son mis deberes y después mis derechos. ¿Cuáles son mis mm. deberes? Aportar a la sociedad con trabajo concreto. ¿Ya? Ese es mi deber primero. Mi segundo deber es llevar arte a, a los barrios, a la gente humilde. Mi tercer deber es darle trabajo a los artistas. ¿ya? Ese es mi tercer deber. ¿ya? Uh -huh. y, y así funciono yo. Yo funciono en base a deberes. ¿ya? Y así me ha ido bien en la vida. Y esto también es lo que yo eh, converso y, y comunico. ¿ya? Yo no le voy a pedir a las personas que vivan su vida en base a los deberes, porque eso, eso es un... Es un, es un es un placer mío, ¿ya? Yo vivo mi vida en base a los deberes y me ha ido bastante bien, he logrado todo lo que he querido en mi vida en base a los deberes. Pero yo no, a nadie le voy a pedir que viva su, vida, viva su vida en base a los deberes. Ese es un gustito que me doy yo. Y resulta, y uno hace feliz a la gente y termino feliz yo. Entonces, sí, vivir la vida en base a los deberes otorga felicidad y otorga aportes concretos a la sociedad, ¿ya? Y así es como funciona yo. Esa es mi psicología. Y no la voy a cambiar, ¿ya? Por eso yeah. yo, nunca, yo nunca reclamo, nunca hago protestas, nada. ¿Por qué? Porque yo nací desde cero, como todas las guaguas, ¿ya? Y a los 12 años me di cuenta que si yo quería tener plata, tenía que trabajar. Y yo a los 12 años comencé a trabajar en el supermercado, ¿ya? Si quería comprarme zapatillas adidas, a los 12 años me compré mis zapatillas adidas porque mi papá no tenía plata para comprarme zapatillas adidas, entonces yo me puse a trabajar en el supermercado a los 12 años. Wow. Y yo me compré mis zapatillas, yo me compré mi equipo de música, yo me compraba mi ropa, yo me compraba mis mi cassettes, yo me compraba mis poleras. Era mi deber. Yo tenía que pagarme las cosas. Y a los 12 años comencé a hacerlo. Entonces, wow. nunca he tenido tiempo para reclamar. Nunca. Uh -huh. Siempre he tenido tiempo para producir, para trabajar, para eh, eh, ganar plata, llevarla a, a, la, a mi casa, a la casa de mi papá, ya cuando niño. Y después cuando grande, eh, como nunca ocupé mi tiempo en reclamar, ocupé mi tiempo en hacer cosas productivas, sociales, y entre ellas nació el bebé de Valparaíso en Colores. Esa es mi filosofía, basada en los deberes, y, y, y estoy feliz así, voy a seguir toda la vida así hasta morir. Excelente, excelente. Me parece súper eh, buena actitud, súper buena ética, 
suenas muy, muy trabajador, muy responsable y, y qué bueno que te haya ido muy bien y que te siga yendo excelente. Gracias, sí. Chano. Sí. Eh, yeah. Bueno, ahí creo que expresé hartas cosas, todas vienen del corazón sí. y, y que todo al mundo le, le siga yendo bien, que construyamos un mejor país en base al trabajo, no a las palabras, porque palabra es, es gratis, es fácil. No, no cuesta nada hablar, mm. hay que trabajar, hay que poner el hombro sí. y hay que poner el músculo. Eh, o si no, el resto es solo poesía. Mm. Y eso termina en nada, hay que concretar. Hay que concretar, hay que actuar, sí, muy sí. bien dicho. Bueno, es, muchas gracias Horacio por, por tu tiempo de nuevo para la entrevista. A, una excelente entrevista, tienes mucho que decir y eh, voy a tener que invitarte otra vez. Eh, lo agradezco mucho, que, que tengas una excelente noche. Gracias, Chanon. Cualquier entrevista, otras preguntas, házmelas nomás y buscamos el tiempo, me acomodo y, y podemos seguir conversando y entregándole información a las personas. Y lo principal, energía, que ellos pueden lograr y ellas pueden lograr todo lo que quieran. Nadie tiene la facultad ni el poder para impedir que tú logres lo que quieras, seas hombre, seas mujer, seas niño, seas un abuelo, seas sea, sea lo que sea, nadie te puede prohibir hacer cosas, si tú quieres hacer las cosas las tienes que hacer y, y, y esa es la filosofía y no hay, que, no hay que permitir que nadie te ponga límites, los límites, por último, pórtelos tú, ¿no? pero que ni la sociedad ni nadie te, te, te diga, no, tú llegas hasta aquí nomás porque yo digo, no, así no es. Los límites los ponemos nosotros mismos, ¿ya? Mm. En base a nuestra, nuestras ambiciones, nuestros objetivos, ¿ya? Y, y también en nuestra energía, ¿ya? Y mm. para mí el hecho de funcionar en base a deberes me da, es el mayor motor energético para mí, ¿ya? Mm. Porque yo siempre estoy con la mentalidad de que yo tengo que hacer cosas, no puedo estar quieto, no puedo perder ni siquiera un minuto haciendo protestas, reclamando, porque eso es, para mí es tiempo perdido, ¿ya? Mm. y yo el tiempo lo ocupo de manera productiva, ¿ya? ocupando mi energía, mi sentido del deber, con acción concreta. Y eso eh, es mi postura, y, y yo lo único que puedo decir es que funciona. ¿ya? Eh, así sí. que eso, Charon, eh, te agradezco, y, y muchas gracias a todo el mundo, saludos a toda la gente, y, y que se pongan metas altas, que las pueden lograr. Acá tienen un chiquillo que que cuando chico prácticamente tuvo varias ocasiones que casi se murió de hambre, pero aquí está vivo, ¿ya? en base a trabajo, ¿ya? y sin reclamarle a nadie. La culpa no es de nadie, la culpa no es del presidente, la culpa no es del presidente de Estados Unidos, no es de la OTAN, de la ONU, no. Todas las cosas que ocurren en tu vida son producto tuyo, ¿ya? en base a tu esfuerzo o a tu flojera, ¿ya? a tu ambición o a tu no ambición. La, el resto de las personas no tienen la culpa de tu éxito tu, o tu fracaso. ¿Ya? Eh, el, el único responsable de tu éxito, de tu fracaso, eres tú. Ese es mi último mensaje. Y me despido. Hasta luego. Wow, ¡Cuánta historia y cuánta inspiración! Horacio nos dio tanta información que daría para como 20 takeaways o puntos importantes, pero aquí los he resumido en 10. Número 1. El graffiti chileno tiene sus comienzos en el movimiento de breakdance y hip-hop que llegó a Chile de los Estados Unidos en 1982. Y el primer graffiti en la pared fue hecho por el artista Pipo en recreo en la Avenida España en 1989. Número 2. La primera grafitera de Chile fue Andrea, ACB. 
Horacio y su crew le regaló sus primeras pinturas spray y ella llegó a pintar con el famoso tax crew en Nueva York. Número 3. El crew de Horacio, los DDC, ganaron el primer fondar nacional de graffiti en Chile en 1997 para una obra en Avenida España. Número 4. En los 90, Viña del Mar era el lugar de graffiti. La idea de grafitis en Valparaíso les parecía rarísimo a los grafiteros. Recién por el año 99-2000, Valparaíso empezó a convertirse en el lugar de graffiti. Número 5. El graffiti, a pesar de ser menospreciado por mucha gente, aporta muchas cosas buenas al muralismo. Entre ellas, la modernidad de los trazos y colores, la estética sofisticada y la picardía de la calle. Número 6. Para participar en sus proyectos, Valparaíso en Colores suele invitar a más grafiteros que muralistas para ser fiel a los inicios de la organización. Los grafitis fueron sus inicios y su esencia será para siempre callejera. Número 7. Nunca te pongas ni snob ni arribista. Recuerda siempre respetar tus raíces y vivir desde la humildad y la conciencia social. Número 8. Horacio explica su filosofía de vivir en base a sus deberes a la sociedad, en vez de vivir en base a sus derechos. Número 9. Hay que trabajar, no solo hablar. Y número 10. Cuando tienes una idea clara y eres positiva, derrotas todas las adversidades. Tú eres responsable para tu vida. Ya, y eso cierra otro episodio de Beyond the Wall, más allá del muro. Anden a ver el Instagram de Valparaíso en Colores. Es valparaíso.encolores. Ahí pueden echar un vistazo a los hermosos proyectos que han hecho en los últimos años. Y también pueden ver las fotos de los grafitis súper antiguos. Gracias por escuchar este episodio de Beyond the Wall, Más Allá del Muro. Recuerda suscribirte al podcast para no perder ningún episodio. Si te gustó este podcast y quieres ayudarnos, por favor envía este episodio a tus amigos artistas y deja una reseña. Quiero agradecer también a las personas que me están apoyando en Patreon. Te invito a formar parte de este lindo grupo de personas con beneficios exclusivos del podcast en mi Patreon. Me puedes encontrar en patreon.com barra Shannon McAvoy. Por último, no olvides seguirnos en Instagram como beyondthewall.muralpodcast. Ya, yeah, que tengan una excelente semana y nos vemos en el próximo episodio.